1: Viva! Bem-vindo ao Poder Público, o podcast semanal sobre política. Eu sou Helena Pereira e comigo está a São José Almeida. Boa tarde. A Sónia Sapaz. Olá. E o Nuno Ribeiro. Acá estamos. Vamos começar com uma boa surpresa ou com uma má surpresa? A boa surpresa são os 800 milhões de euros de reforço do Orçamento da Saúde em 2020. A má surpresa é a intenção de o Governo avançar com a delação premiada que já está a partir do PS. A verdade é que o Orçamento de Estado vai ser apresentado na segunda-feira e já sabemos as linhas principais. Serão o suficiente para garantir a aprovação da esquerda, São José?
0: Não sei se são suficientes. Eu creio que é difícil o PCP e o Bloco... Uh, votar em contra o orçamento. Este reforço de saúde é um passo importante nesse sentido. Uh, no fundo, o Bloco tinha falado do mesmo valor para o orçamento de 2020, exatamente, exatamente. Uh, que é o valor, as contas, como a Ministra dizia na entrevista ao público, fizemos as mesmas contas, não é? Quer o Bloco, quer o Governo. Uh, agora, há outras questões que eu penso que são importantes, quer para o PCP, quer para o Bloco, nomeadamente a questão dos aumentos da função pública. Depende Hoje, os sindicatos cheiram da reunião
1: indignadíssima. A Frente
0: Comum rompeu o mesmo com as negociações. Uh, já se sabia até do programa do Governo, já se sabia no programa do Governo que a massa, uh, o aumento da massa salarial na função pública Uh, estava
1: 500 milhões,
0: né? uh, era era um valor que era condicionado pelo efeito ainda do descongelamento das carreiras no orçamento de 2020 e que só em 2021 é que então o aumento salarial uh, será em princípio uh, melhor porque havia que, 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 que destinar algum do dinheiro disponível para ainda uh, para fazer o descongelamento das carreiras não sei, vamos ver as negociações. Pode ser que haja outras formas de compensar uh, os funcionários públicos. Não acredito que, o, que, o, que o, a percentagem do 0,3% suba. Acho, é? acho que não, porque não só uma condicionante do programa do governo. Como hoje o Sérgio Anibal faz um texto muito importante no público. Uh, sobre o impacto da dívida na dívida e, do, e, e no excedente do orçamento das medidas que já são conhecidas e, e, e que mostra que esse impacto está previsto e mesmo assim o Governo prevê um excedente em 2020 de 2% do PIB 0,2% do, do PIB desculpem um, mas ele mostra também que uh, o impacto dos aumentos da função pública está em linha com o que é o 0,3% do, do, do crescimento e, e da despesa. Uh, portanto, que, que isto tudo, de facto, está uh, uh, coordenado em termos orçamentais. Portanto, eu acho que é difícil o governo poder dar mais aos funcionários públicos.
1: Eu vou fazer de, de advogada do diabo, uh, Sónia. Eliminação das taxas moderadoras não é para já. O aumento das deduções com o segundo filho uh, só até aos 3 anos da criança. Parece que é essa notícia. O aumento do salário da função pública é de 0,3, uh, valor que é abaixo da inflação prevista para 2020. Afinal, isto vai correr bem ou não?
2: Para quem? Para o Governo? Para o Governo,
1: que tem que ter parceiros que, aprovam, aprovam, que viabilizem o documento.
2: Eu estava a ouvir-te a ti, a São José, com essas questões todas e é, é sempre a questão do, do milhão de dólares, como dizem os americanos, mas eu ponho a questão também ao contrário, Está, estaria o Bloco e o PC dispostos para um orçamento que não tivesse este, estes 800 milhões, no fundo não é a coisa mais importante, eu sei que há muitas outras coisas nas prioridades deles, há o IVA na eletricidade, que eles não deixam cair a descida do IVA, que insistem sempre, taxas de energia, etc. Mas esta questão não é o que andaram a dizer no último ano, que era o mais importante. Não era a saúde, o, o investimento sim, no, sim. no Serviço Nacional de Saúde foi... foi era transversal, não era, só o, não era só o bloco, era o bloco, o PC, era o, o PS, PSD, o PS, o PS, os próprios, houve, houve socialistas a serem muito claros em relação a isso, a Ana Catarina Mendes e o, e o Carlos César, que são dirigentes de peso, uh, não era para onde todos os partidos apontavam, era, sem dúvida nenhuma. Eu creio que eles não têm muita margem, bom, não têm margem nenhuma para se opor ao orçamento. Podem abster-se... Podem até votar a favor ou abster-se, mas para recusar este orçamento, creio que não tem, não tem apesar de tudo, muita margem. diz, até diz. porque
0: deixa-me acrescentar uma coisa. Neste momento, ao que se sabe, o orçamento está aprovado. Porque com os três deputados da Madeira, o PAN e o deputado do LIBRE, o orçamento está perguntar. Mas eles,
2: ninguém diz, oficialmente, nenhum desses três disse que votava sem condições, não é? Não, mas
0: estarão a ser negociadas as condições,
3: mas as da Madeira são conhecidas. Também
2: estão a ser negociadas com o Bloco e com o PC, com não é?
3: Ah, eu tenho uma visão diferente. Basicamente, eu discordo. Eu acho que o PC vai votar contra o orçamento. Uh, por uma simples razão, pelo, pelo peso que o PCT ainda hoje na função pública, digamos que é o seu reduto organizacional, não pode dar um sinal que e também da CGTP, com... não, pode, não pode, e sejamos concretos, de facto. Aliás, era giro, devíamos começar em Portugal a fazer, já temos a palavra do ano, o número do ano, parece que o número do ano este ano são 800 milhões, tinha graça, começarmos a popularizar o número do ano. Se os 800 milhões são importantes, o, o aumento de 0,3%, ainda que previsto, como a São já explicou, é, é um pontapé no estômago da, da Ana Avaula, que está em fim de mandato, da CGTP, e o PCP não pode, de maneira nenhuma, uh, aliar-se desta circunstância. Portanto, eu acho que vão, inclusivamente, não se vão abster.
2: Mas o, o PC nunca se absteve. O PC costuma é. ter uma posição clara, ou assim, em sopas. Uh, isso ah, o João eu... Oliveira disse gente, recentemente: sim, sim, nós, nós nunca gente, nos abstivemos.
3: Portanto, seria
2: disseram. inédito isso. Não, abster-se ah, não
3: faz sentido, porque é, é viver numa borbulha totalmente fora da realidade abster-se num orçamento. É, agora eu, eu forma... recordo
2: que há uns meses a própria Ministra da Saúde dizia 800 milhões nem pensar, nunca aconteceu não é possível nunca conseguimos dar assim um valor e, tão e elevado depois também há uma desconfiança
3: Ahm... que existe em relação ao, aos, aos anúncios de investimento e de números eu tenho uma, a minha visão é muito, é muito peculiar se com esses 800 milhões mais de 8400 funcionários entre os quais médicos eu finalmente tiver um médico de família, eu acredito. Não tens uh, médico de família? Não tenho médico de
1: família.
3: Porque não, não, não há Não há. Uhum. Tenho um médico amigo, que é um médico de família e amigo. Mas institucional, médico de família institucional, não tenho. E isto, de facto, é, é como as pessoas veem a realidade. não é? uh, Até porque nós sabemos. Isso, isso aliás, tem sido debate na, nos últimos dias desde ontem não é que foi anunciado os 800 milhões que os 800 milhões também podem depois ser cativados mais à frente quer dizer há, há uma há uma há processos de engenharia financeira que que, que que até ultrapassa a nossa imaginação e que podem fazer com que, do ponto de vista da percepção dos cidadãos, que é disso que se trata e do seu bem-estar, isto seja mais, mais lento do que parece. Não?
0: O
1: Jornal Negócios ontem também fazia umas contas em que dizia que, que na uh, prática não havia... Era, que era um crescimento de 7%, que era igual ao que tem havido nos últimos anos. Por exemplo,
3: os 8.400 funcionários, temos que tem que se fazer a conta, está bem, são 8.400, mas temos que saber quantos é que saem, quantos é que se reformam, uhum. inclusive no Serviço Nacional de Saúde, parece que o próximo ano é um ano de reforma de muitos médicos uhum. que atingem o um limite. Portanto, tem que se ver quem é quem, é, quem, é, quem é quem no final que na das contas. E a entrevista com
1: a Ministra da Saúde. Uh, nós perguntámos realmente dos 8.400, por exemplo, quantos é que eram médicos? Ele dizia que não sabia. Eu não sei como é que o Governo chegou ao de 8.400.
0: Se calhar não quer dizer. Pois, não, é. sei, então, não sei, mas era importante que então isso. temos
3: na cabala dos 8.800 milhões, 8.400. Não, não, uh, uh, eu, eu,
0: eu, eu volto a chamar a atenção para o trabalho que o Sérgio Aníbal faz hoje uhum. sobre o impacto na dívida do, do orçamento. E, e é muito interessante... Porque estes 800 milhões, no fundo, o Governo dava sempre, ou acabava por dar quase isso, ainda este ano vai ser liberto em 2019 ainda, 550 milhões para pagar a dívida acumulada. Sim. Portanto, havia uma suborçamentação, era sempre por baixo, e depois iam atrás a pagar a dívida acumulada. Qual é o problema e qual é agora a diferença? Que é isso que o Sérgio Unibol explica enquanto estando previsto no orçamento não tem impacto na dívida estes 550 milhões que vão ser ainda pagos este ano de dívida acumulada vai ser com o dinheiro que está no, o tal ouro que o, que o Salazar tinha no Banco de Portugal não é? o tal cofre do Estado vai ser retirado desse dinheiro vai ter impacto na dívida porque vai ser, ter que ser aberta uma operação de contratação de dívida pública uhum, para o cumprir. suprir, não é? E, portanto, uh, o, o que é que aqui há? Pode não haver mais dinheiro do que era. Acabava por ser gasto ao longo do ano. Em, Mas há uma uh, de, uh, Ou seja, é fazer, em termos né? de impacto da dívida, uh, é menor sendo assim logo posto à cabeça e, e não uma, ainda uma, correr atrás do prejuízo.
3: estabelece uma fasquia, que é os 800 milhões. Sim, uhum. a partir de agora não pode baixar. Exatamente. Exatamente. Uhum.
1: E a Marta Temido
2: ganhou o braço de ferro com a Mário Centeno? É, Ouvindo-vos, parece que não. <risos> parece que não. Parece que é tudo uma engenharia financeira, mas eu estava, eu estava em crer que sim, que hum, a ministra tinha conseguido, apesar de tudo, hum, levar a sua,
0: a sua ideia avante, sim. Uhum. Não, e, se, não sei e, se, se, só se só irá acontecer uma uma o mesmo noutras áreas. Só uma coisa sobre isso, que é assim... Eu não sei se houve um braço de ferro entre Centeno e Marta Temido, porque desde o programa eleitoral, mesmo antes do programa eleitoral, no final da última legislatura, António Costa elegeu o Serviço Nacional de Saúde como a prioridade Exatamente. para o Na próximo governo ou para o atual governo. A ministra
1: diz que estava tranquila sobre, sobre este
0: questão. E, portanto, quer altura. dizer, eu tenho grandes dúvidas. Que o orçamento e o programa de governo e esta prioridade tivesse sido assumida sem o acordo de Mário Centeno. Não acho que tenha havido um. Mas tem, muito, tem estado muito. Não, não, não
2: pode ser, não é? Nunca seria sem o acordo de claro, claro não é.
3: Isso é óbvio, não é? O homem está a fazer contas do orçamento, porque é que ele está a estar a falar? Ele vai falar. O Mário Se Centeno. A... Nós somos. Eu, eu, eu continuo a considerar o Mário Centeno a grande. mais do que a revelação, a um grande político não só pela maneira como ele sugeriu ele surgiu politicamente na, na legislatura anterior com uma maneira verdadeiramente incisiva como ele fez a campanha eleitoral nos, nos poucos actos em, em que apareceu teve uma, uma desenvoltura verdadeiramente notável e eu penso que o Mário Centeno fala nesses registros pois fala no registro do orçamento que, digamos, que é a grande conversa que ele tem é esse. E depois fala quando tem que falar com o que vai ser agora na defesa do orçamento, em que obviamente ele vai ser interveniente o orçamento e a sua obra. A história do que o das Finanças deve falar muito, não sei porquê. Não sei porquê. Já tivemos Ministros das Finanças que falaram muito e nunca acertavam. Já estamos esquecidos que, quantos, quantos orçamentos ratificativos chegámos a ter no tempo do do governo para
2: Bom, o, que, o Gaspar falava muito, falava não, muito. não se compara? Falava e,
0: muito. Fez, e fez vários
3: retificativos. E fez vários retificativos.
0: Eu muito. pergunto
1: isto porque há a ideia de que uh, há vários ministros uh, contra o Centeno e que ele estaria a prazo e que está a perder peso, está a perder influência, as relações com o primeiro-ministro não serão as melhores...
0: Eu, há sempre, teorias, eu ouço é? várias teorias sobre isso não vi ainda nada de concreto primeiro as tensões com ministros ou a discussão uh, de verbas para cada ministério é normal em qualquer orçamento aconteceu na passada legislatura também a diferença para agora aconteceu é que desta, a vez, desta vez desta vez, vez soube-se que havia tensão com o MAI e que há discussão de verbas com o MAI mas em todos os anteriores orçamentos dos últimos quatro anos Eduardo Cabrita discutiu acesamente com centeno, valores orçamentais. Portanto, é um clássico. Desta vez houve notícia. Sim, mas... Agora, daí inferir que centeno está a prazo ou que centeno está fragilizado ou que as relações de centeno com costa estão fragilizadas, eu acho temerário, porque... O orçamento vai ter excedente de 2%. De 0,2%. 0,2%. Lá estou eu com os 2%. Queria ir mais depressa que ainda. Bom, era, era bom, bom. <risos> um, Ao nível do que é o, o projeto uh, europeu de Centeno de Costa, que é o Eurogrupo, o caminho da União Bancária, como o público dizia a semana passada, está a ser uh, estruturado e, e está mais real e mais próximo que alguma vez esteve.
2: Mesmo a recandidatura centeno, ao Eurogrupo centeno, parece que está em cima da mesa. Centeno, não,
0: é? não está em cima da mesa. A, 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 a candidatura dele está, é então, desde o início. Deixa por em cima
1: da mesa porque dois é assim:
0: deixa-me deixa só dizer, dizer uma coisa. Há uma política de estabilidade de, de personalidades nos cargos na União Europeia que é seguida sempre e que tem sido seguida no Eurogrupo. Juncker foi presidente do Eurogrupo oito anos. Uhum. Uh, o, o Ministro das Finanças holandês que eu não digo o nome para não pronunciar mal foi, <risos> foi, foi presidente do Eurogrupo <risos> durante, <risos> durante cinco anos e saiu porque perdeu eleições na Holanda vale ou seja, sim. se num dia sairá do Eurogrupo se perder eleições em Portugal duvido uh, que na Europa, com o mandato positivo que ele está a fazer em termos de tentar conduzir umas negociações difíceis e que, da parte do Primeiro-Ministro português, eu quero o só de dizer sair. uma coisa.
2: Eu acho, eu acho que o Eurogrupo é o seguro de vida do Centeno no Governo. Claro, claro. não tenho dúvida claro. sobre isso. Mas
1: deixa-me só voltar atrás para pôr em cima da mesa aqui dois factos. O Ministro das Finanças deixa de pôr a sua assinatura nas contratações na saúde, onde os hospitais passam a ter mais autonomia e deixa
0: de ter deixa. poder de veto
1: deixa. Sim, deixa. sim, foi anunciado o que isso pode espera. o ter autonomia e, espera. não
0: quer dizer que ele não tenha também Muito uma bem. palavra sobre isso espera,
1: e um, deixa também ter poder de veto nas PPP, que passa a ser uma decisão não do ministro da tutela e das finanças mas passa a ser uma decisão colegial de, de todo o Conselho de Ministros todo quer dizer de que mesmo com que o Ministro das Finanças não concordo muito, pode ser derrotado Sim. E Mas, como a é questão que era é que, que nós, dias... nós já não
2: estamos no, no tempo da de, de austeridade e no tempo em que o Ministro das Finanças tem Hoje de ser que... o total Exatamente. controlador ter total controle sobre tudo acho que é isso que também pode querer dizer, não é? quer dizer que nós estamos de facto a inaugurar outra, outra era certeza. concedente, portanto.
0: Não, e e não. há outro pormenor, as PPPs são, são, são mais chega. As PPPs, acabar, antes é? de Vítor Gaspar, não eram das finanças. Mas olha, as Foi PPPs. a Troika que disse que as PPPs tinham que ser controladas pelas, políticas pelas finanças. A política
2: PPPs deste governo também supostamente era para acabar... Não havia novas, acabavam achavam. as na saúde,
0: na saúde, pode mas... haver parcerias com o privado e por isso é que elas passam para a o Ministro Câmara da Economia. Lisboa, por exemplo, para a habitação vai ser tudo feito. Sim, mas eu isso tenho, não é o Governo, não é a certeza, Câmara de Lisboa. Eu tenho
3: a certeza que um homem como o Mário Centeno não está, não está contra, contra gosto no Governo, porque se tivesse contra gosto no Governo, tinha sido embora. Isso, se eu, se eu Sim, concordo contigo se ele farto se eu tivesse farto o conselho de ministros mas
2: o, o é. governo precisa dele e ele precisa do o governo precisa dele para estar no eurogrupo e ele Exatamente. Portugal precisa dele e ele precisa do governo para estar no eurogrupo Exatamente. portanto é aqui uma uma aliança de interesses. que não se desfaz facilmente Exatamente. é como uma geringonça na as legislaturas não fosse eu acho
3: que houve neste país uh, a falta de haver oposição política e uh, há de facto coisas que nascem Oposição posição de comentário há a posição de comentários. há comentadores que se especializam já me deram um homem morto um homem um centeno morto ele renasce uhum. ele morre nas páginas do expresso morre nas, na, no comentário do, do Marques Mendes e renasce nas páginas do expresso que é uma coisa curiosa morte e renascimento tudo isto é é para é pa, é pa, é pa, é pa encarar com um sorriso e já nem deve animar a discussão política e as conversas políticas, porque o que está neste momento em jogo, em relação ao orçamento e ao país, já não é a questão pela política do... Não. É, estamos a falar de coisas mais sérias, e era bom que víssemos a política... Outra coisa maneira. séria,
1: olhando para a frente. Uh, outra polémica <coughs> breve será da de, delação premiada. Foi apresentada esta semana, esta medida, como uma das medidas do combate à corrupção pelo Ministério da Justiça, mas no interior do PS já começou a ser criticada. Uh, António Campos dizia, por exemplo, ao público, leio, mas não acredito que o Partido da Liberdade proponha um método fascista do bufo no sistema judiciário. E Renato Sampaio diz, a delação premiada será um quisto na democracia que se transformará na prática de mentes doentes em bufos pidescos.
3: Dois homens do Sócrates. São José, tu que escreveste... Dois homens do Sócrates. Exatamente. Pronto, exatamente. Já é lá é
1: depois. Tu que escreveste sobre isto... Explica exatamente, Pronto, uh, estão portanto, aqui a confundir... Com eu santos... acho que estão a
0: confundir um bocado, em mais é mais um verdade. caso em que em Portugal se confunde o presunto com o Tocinho. A delação premiada, vulgo delação premiada, é uma figura jurídica que tem como nome colaboração premiada. E é o quê? O corruptor ativo ou passivo, a pessoa que compra o outro, ou a pessoa que é comprada a que é comprada é passiva e o, o, o que compra é o ativo um, aceita colaborar com a justiça e, e entregar provas uhum. nós não podemos para já dizer que sequer é igual à situação brasileira em que não é preciso entregar provas porque nós não sabemos o que é que a lei vai se houver lei, o que é que vai dizer e que condições vai pôr portanto, não podemos estar já a dizer que é igual à situação brasileira Uh, e, portanto, não tem nada a ver com bufos e com pide, porque não é eu, cidadão, que, porque espio o meu amigo ou o meu vizinho que vou fazer uma denúncia à polícia. Não é isso. Uhum. É alguém que cometeu um ato de corrupção e que hoje já existe na lei, a lei atual prevê que o corruptor ou o corrupto possa, ou o corrompido possa denunciar, só que dá um prazo de 3 meses.
2: É, nem sei se é 3 meses, é, é 30
0: dias. 30 dias, 30 dias, 30 dias. Já não é, muito muito é, é que escrevi Está já me esqueci de 30 dias. Ora, quer dizer, se um funcionário público recebe umas luvas para acelerar um processo, não tem uma crise de consciência em 30 dias, já não pode denunciar uhum, a situação. Uhum. No fundo, introduzir a colaboração premiada é, segundo foi explicado ao público pelo Ministério uhum. da Justiça, e eu escrevi, é retirar este prazo. Uhum. E, por outro lado, dar garantias à pessoa, mais garantias em relação ao processo, provavelmente uma redução de pena. Eu lembro que há outra medida.
2: E por isso a Ministra que está... diz que são cirúrgicas, cirúrgicas não é?
0: porque, porque há outra medida que está neste pacote, que é uh, dos acordos de sentença na fase de julgamento, em casos de corrupção, que é uma coisa que hoje que, uh, a atual Ministra da Justiça, Francisca Van Dunen, introduziu, que é uh, a suspensão da investigação, introduziu na fase de investigação e que foi usado na Operação Fracão, por exemplo, hum. que é o corrupto percebe que vai ser acusado, percebe que foi apanhado, percebe que não tem saída, e então o que é que há? Um acordo de sentença, que hoje já se pratica na investigação, há um acordo no julgamento em que o, o, o acusado faz um acordo com o juiz, em que recebe uma redução de pena e entrega ao Estado todo o valor financeiro e património que esteve envolvido num ato de corrupção uhum. e que ele recebeu. Portanto, eu não vejo qual é o mal nem de uma coisa nem de outra. Mas Ainda por cima, quando há outro... somente, Som Deixem-me lembrar outras medidas que fazem parte deste pacote, como a desagregação dos megaprocessos, ou seja, numa fase de investigação a equipa do Ministério Público ou, ou o Ministério Público encontra provas sobre branqueamento de capitais e fuga ao fisco acusa sobre isso e pode continuar a investigar para depois uma futura uhum. acusação de corrupção. Há também outra medida, que é a criação de juízos especializados, uma vez que não pode haver tribunais especializados, juízos especializados nos tribunais, juízos sobre corrupção, e a ideia de que os magistrados que investigam os processos integrem as equipes de acusação na fase de julgamento. pronto Portanto, as medidas uhum. uh, que estão a ser pensadas são estas.
1: Nuno, gostava de que estavas a, a dizer que há aqui um ponto comum nas várias pessoas do PS que criticaram não, esta são, medida são e que são que próximas de José Sócrates. Não, não, não,
3: próximas não, são ativos socráticos. Uhum. Uh, ativos no sentido de terem muita atividade e ativos no sentido de que têm peso como realização. Agora, uh, eu sinceramente vou ser muito, muito curtinho, até porque o tempo já escasseia. Eu estou a favor todas estas formas de combater a corrupção da mesma maneira que estou a favor dos metadados. Ou seja, a, o Estado Democrático, a defesa do Estado Democrático, é isso que se trata, ou tem meios para combater a corrupção, e metadados e corrupção até podem andar de mãos, de mãos dadas, não, não escolhi por acaso, e tem meio para enfrentar os novos desafios de segurança e idone, de idone, idoneidade social, então isto é uma selva e é evidente que há sempre gente que prefere a selva. Eles lá saberão porquê.
2: Eu queria eu queria dizer chamar a atenção só para o facto de uh, esta reforma entre aspas que o que a ministra propõe, a ministra da Justiça, é bem capaz de encontrar eco ou um interlocutor do do lado do PST no Parlamento. Apesar deles, opiniões, apesar deles terem opiniões, apesar deles terem opiniões diferentes, sim, esta por exemplo, apesar deles terem opiniões diferentes em relação à delação premiada, em que o PS, em que o governo quer fazer essas alterações, apesar de dividir o PS e o, o líder do PST é contra a delação premiada, havendo pessoas dentro do PST que são a favor, portanto, os dois partidos estão Não, bastante divididos dividido sobre isso. Uh, apesar disso, há outros pontos que a São José referiu em que eles estão de acordo. O, por exemplo, tô, eu estava a ouvir e tinha aqui anotado o, as propostas que o PST tem para a corrupção, porque eles fizeram o Conselho Estratégico Nacional, fez um documento sobre o assunto. E, e o terceiro pilar da reforma da justiça era precisamente a corrupção. E eles têm coisas como reforço de meios do Ministério Público e da PJ, reforço de equipas multidisciplinares altamente especializadas, formação especializada de magistrados, que é, é a mesma ideia do PS, monitorização de setores mais propícios à corrupção, como urbanismo, futebol, obras públicas. Portanto, eu vejo aqui campo para um entendimento, para entendimento PS, de regime PSD. nesta legislatura. Deixa-me
0: só dizer-te uma coisa. Eu não acho que esta questão vá dividir o PS. Porque resistência a esta proposta, dentro do, do PS, já está fora do grupo parlamentar, e depois é residual. As pessoas que se manifestaram publicamente contra isto no PS, hoje em dia, representam um setor que não é o mais ativo e presente, nas direções da direção do P... nas decisões da direção do PS
3: digamos assim que se representam
1: bom hoje vamos ficar por aqui obrigada por nos ter acompanhado até para a semana
3: o público fica no ouvido a Toyota acredita que cada boa conversa
0: conta para inspirar avanços assim como cada inovação e iniciativa conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além em toyota.pt